0: Hoffefunk, der
1: Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf MeinSportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Hoffefunk, eurem TSG Fanpodcast. Nach dem gestrigen Spiel könnten wir einfach nur yes ins Mikro brüllen und die Folge damit beenden. So einfach machen wir es uns aber nicht. Sicherlich sind alle TSG Fans aktuell ziemlich auf Wolke 7. Aus meiner Sicht fühlt sich die direkte Europa-League-Qualifikation und das 4-0 in Dortmund ja sogar viel bedeutsamer an, als es vielleicht war. Jonas, bist du auch so beschwingt? Wie hast du unseren
1: Sahnetag verarbeitet? Ich glaube, mir geht es da genauso wie jedem einzelnen TSG-Fan da draußen, dass man einfach nur unfassbar glücklich ist und dass man das gar nicht richtig in Worte fassen kann, was wir da eigentlich gestern abgeliefert haben. Und man fühlt sich auch so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, entschädigt fußballerisch ähm, für die Saison, die wir bis jetzt gespielt haben, spielerisch vielleicht, aber man, man, man fühlt sich einfach wieder, wieder wohl mit der TSG, wie sie jetzt seit den letzten drei, vier Spielen auftritt.
2: Ja, total, total. Und ich habe auch äh, auf Twitter gelesen, da gehe ich jetzt gerade so rum, jeder Fan soll von seinem Verein so ein bisschen die Saison bewerten, den, den besten Spieler nennen und die Saison bewerten und da hat einer unserer äh, TSG-Fans geschrieben 2 bis 3. Und das ist vielleicht schon was, was gar nicht so falsch ist. Aber jetzt nach diesem 4-0 und nach diesem Ergebnis Platz 6 ist es gefühlt eigentlich
1: fast eine 1-. und auch Ja, diese wir, sind, wir sind auf der Corona-Tabelle Platz 3. Genau. Also sagen wir jetzt mal, ich glaube, ich glaube neun Spiele sind auf dieser Corona-Tabelle mit drauf. Da waren natürlich auch einige Schröder-Spiele dabei. Ja, Aber fünf, wir sind auf jeden Schröder-Spiele, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall... Ähm, nach Corona quasi ähm, Platz 3 ja, und auch die Auswärtstabelle, wir sind auswärts
2: ein Champions League Team, das ist einfach Fakt, sehr kurios und was mir auch irgendwie sehr sympathisch war Jonas, vielleicht dir sogar noch mehr als, als langjähriger Fußballspieler ähm, wie die Mannschaft gefeiert hat, das war mir irgendwie so sympathisch und dann auch im Bus, weil gerade der Faktor, dass ja keine Fans kommen durften wirkte so ein bisschen so, als würde gerade ein Landesliga-Aufstieg gefeiert werden ähm und irgendwie hatte das dann schon auch eine
1: Atmosphäre, die zumindest besser war, als ich das vor Wochen befürchtet hatte. Man hat trotzdem irgendwie als Fan ähm, vor dem Bildschirm das Gefühl gehabt, als wäre man dabei. Weil das eben trotzdem alles so herzlich und so familiär gewirkt hat. Ja, und
0: das
2: strahlt ähm, ja auch Kaltenbach so ein bisschen aus, finde ich jetzt. Also immer wenn ich den sehe, muss ich so, ja. muss ich so ein bisschen
1: grinsen irgendwie. weil ich in, Wirklich, das, das beste Bild, was ich gesehen habe im... Ich glaube, Hoffe hat heute oder gestern noch auf YouTube, ich glaube heute war es. Gestern, gestern ähm, Abend, aber ziemlich spät, glaube ich. Ich weiß, was du auf meinst. Auf YouTube, glaube ich. Nee, das war, glaube ich, so ein, so ein Sieben-Minuten-Video. So irgendwie die Stimmen nach dem TSG-Spiel. Und da kam gerade die Mannschaft mit dem Mannschaftsbus wieder in Zutzenhausen an. Mhm. Und die Mannschaft ging da so raus. Und die letzten zwei, die aus dem Bus rauskamen, war eben Rosen und Kaltenbach. Und Rosen. Legt echt einfach den Arm um Kaltenbach und die schlendern wirklich wie zwei alte Freunde, schlendern sie ins ja, ähm, ja, ja, das ich auch gesehen. Haus rein. Ja, das also wirklich diese 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 Atmosphäre, die war einfach ähm, so, so familiär und man hat das Gefühl gehabt, da, da stimmt es einfach im Team. Und das ist ja immer das Wichtige. Ja, und das ist vielleicht auch eins der Geheimnisse, warum die
2: letzten vier Spiele so gut äh, liefen. Genau das Bild hatte ich auch. Guckt es euch auf YouTube gerne mal an, auf dem offiziellen Kanal ähm, der TSG was sich natürlich die Frage stellt, ist, ob das wirklich so weitergehen kann. Und du hast die PK nach dem Spiel bestimmt auch gesehen. Mittlerweile wirkt sogar Rosen unsicher, wie es weitergehen kann. Er hat sich ja vor zwei Wochen festgelegt auf eine externe Lösung und er wurde jetzt noch, natürlich nochmal gefragt, auch aus journalistischer Perspektive völlig zu Recht. Und da hat sich seine Meinung schon so ein bisschen verändert. Das heißt nicht, dass er jetzt sagt, es gibt eine interne Lösung, aber vielleicht ist dir das auch aufgefallen und ich verstehe er ist das.
1: Ganz, ja, er ist ein ganz kleines bisschen zurückgerudert. Ähm, ja, weil er hat ja, er hat kaum, also er hat keine andere Wahl, als zumindest darüber nachzudenken. Das meinte ich. Weil, also man, wir wissen natürlich nicht so viel jetzt über Matthias Kaltenbach, weil er bis jetzt auch noch keine ähm, Pressekonferenz gemacht hat. Ähm, man weiß ja auch nicht, also niemand von uns hat bis jetzt mit Matthias Kaltenbach darüber geredet. Rosen wird es schon gemacht haben, ob er sich das zutraut, diese Cheftrainerrolle in Gänze zu übernehmen, mit allem drum und dran. Ich, ich weiß es nicht. Also er wirkt natürlich jetzt nicht wie ein gestandener Bundesliga-Trainer, der da hinkommt wie Guardiola und sonst was, sondern halt ja. eher, also, aber vielleicht, vielleicht könnte er sich dahin entwickeln. Aber deswegen, das kann man als Fan schwer, schwer einschätzen, finde ich. Ja, absolut. Und das ist ja auch, natürlich wird es auf Twitter ganz intensiv diskutiert. Und wenn
2: wir jetzt, wir machen, haben ja auch schon mal eine Umfrage gemacht, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, ich bin mir sicher, dass die große Mehrheit sagen würde, Macht genauso weiter und nicht 60 Prozent, eher so Richtung 80 Prozent.
1: Ja, ja, aber wie das soll hat man. Das kann aber sich, nichts zu heißen, ne? Das, nee. wie, wie soll man sich jetzt, mir fällt es auch schwer, wie soll man sich jetzt nach diesen letzten drei Spielen, die so gut liefen, ähm, wo man sich so wohlgefühlt hat, jetzt vorstellen, dass es vielleicht nächstes Jahr am 10. Spieltag richtig, richtig beschissen laufen könnte mit Kaltenbach? Das kann man sich jetzt noch gar es nicht nämlich, vorstellen. Kann nämlich, genau. Natürlich kann es, aber es kann auch genauso gut sein, dass wir eine externe Trainerlösung bekommen und genauso schlecht dastehen würden und dann fragen sich alle, äh, warum nicht mit mit Matthias Kaltenbach weitergemacht zu haben. Also das ist immer, das ist immer dieses auch dieses Spiel, wo wir ja gesagt haben, dass Rosen immer ein großes Risiko geht mit seinen Entscheidungen. Aber bis jetzt hat er, seit er hier ist bei der TSG seit 2013 immer ein gutes Näschen bewiesen und deswegen geht da wirklich mein komplettes Vertrauen raus
2: von mir auch und es kursiert ja teilweise auch ironisch, aber oft auch sehr ernst gemeint auf Social Media so ein Bild von Alex Rosen mit einer Krone auf, wenn er ja meistens, wenn er gute Entscheidungen trifft, manchmal auch nicht so, aber ich habe wirklich ein sehr, sehr positives Bild von unserem Direktor Profifußball, der jetzt auch wirklich natürlich nicht hauptverantwortlich, aber durchaus auch in die Entscheidungen mit einbezogen war, was die, äh, ja was den Kader und so weiter betrifft, das
1: ist ja kein Geheimnis. Ja, also mein Wunsch wäre natürlich auch, wenn ich das jetzt alles, wenn ich die Mannschaft sehe, weil ich Matthias Kaltenbach so höchst sympathisch finde. Und weil ich das einfach ähm, so familiär finde, diese Lösung mit Kaltenbach. Ähm, und vielleicht dann auch mit Marcel Rapp als seinen Co-Trainer, ich weiß es nicht, wie sie das planen. Ähm, oder ob er einen externen Co-Trainer dann dazu bekommt. Man kann es nicht wissen. Aber ich finde diese Lösung so familiär, dass ich mir echt wünschen würde, dass es funktioniert. Aber wir in unserer Position können das ja nicht einschätzen, ja, das ob ist, äh, Rosen denkt, dass es langfristig funktionieren wird. Ja, das ist so herz Kerz gegen kopf finde ich. Also natürlich sagt das Herz von jedem Hoffenheim-Fan jetzt,
2: so muss es weiterlaufen. Aber ob das wirklich die rationale Entscheidung wäre, du sprichst es ja auch indirekt an, in genau dieser Konstellation, da lege ich mich fest, in genau dieser Konstellation kann es nicht weitergehen, weil die Hierarchien ein bisschen zu flach sind. Es ist ja klar, ähm, ich habe mich ja auch auf Twitter mehrfach darüber aufgeregt, dass den Zeitungen nicht klar war, dass Kaltenbach quasi der Cheftrainer ist. Natürlich hat Rosen auch gesagt, dass die Hierarchien flach sind und dass Rapp und er auch viel zu sagen haben, aber ich habe es schon wirklich mehrfach gelesen, sogar vom Kicker,
1: dass das eben Rapp der Cheftrainer wäre. Und diese, ja, aber jetzt, diese, drei, vier Spieltage später und Rosen hat es ja auch richtig gestellt, man weiß ganz klar, dass äh, Kaltenbach der letzte Entscheidungsträger ist. Auf jeden Fall. Genau,
2: aber jetzt ist die Frage, und das wurde auch auf Twitter zu Recht diskutiert, das war auch genau mein, meine Überlegung, das sind alles Trainer oder viele Trainer dabei, die Verantwortung in dem, im Jugendbereich haben. Also Rapp trainiert die U19, die seit Jahren einen hohen Stellenwert in Hoffenheim hat, eigentlich, die haben natürlich gerade spielfrei, Härtling ist, glaube ich, ist ja nicht Co-Trainer der U19
1: oder Cheftrainer der U17 mittlerweile, also hat auch auf jeden Fall einen wichtigen Posten. Ähm, ich meine gelesen zu haben, dass er ab nächstes Jahr ähm, Cheftrainer der U17 werden soll oder werden sollte.
2: Okay, Muss man mal abwarten. Das, das passt ja dann zu meinen Überlegungen, also er wäre auf jeden Fall in einer wichtigen Funktion an der, in der Akademie eingebunden und das müsste man komplett umbesetzen und sich halt auch überlegen, okay, in welcher Kombination macht man weiter, weil du sagst es, man bräuchte einen Cheftrainer und einen Co-Trainer. Natürlich müssten die Hierarchien nicht so super krass sein. Ähm, aber dennoch ähm, ginge es mit dieser Konstellation nicht weiter und Rosen müsste sich wahrscheinlich weiter zurücknehmen, auch alleine aus Arbeitsbelastungsgründen. Und ja. das macht es gar nicht so einfach. Also auch wirklich, weil wir, und das ist mir wirklich sehr wichtig und Rosen ja auch, auch überlegen, dass es der Akademie
1: gut tut, diese
2: Entscheidung. Nicht nur der ersten
1: Mal. Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, vor allem nicht bei Hoffenheim. Ja. Wie viele Spieler wir aus der Akademie mittlerweile in den Profifußball gezogen haben. Das ist so unfassbar wichtig, auch wenn es natürlich nicht auf jeder Titelseite steht, Ganz, die genau A-Jugend spielt.
2: Und Marcel Rapp ist seit Ewigkeiten, der war im Prinzip, wenn der jetzt Cheftrainer werden würde, wäre das so eine ähnliche Geschichte wie Nagelsmann, der ja auch sehr lange in der Jugendakademie gearbeitet hat. Ich, ich gucke gerade mal, dass ich hier keinen Mist erzähle, genau. Er ist seit 2013 Trainer in der Jugendakademie. U17, U16, U17, U19 hat er alle schon trainiert. Ja. Ähm, und das wird sicherlich eine, eine Rolle spielen und natürlich wird man auch gucken, wer auf dem Markt ist. Aber ich glaube einfach nicht daran, und wir machen ja auch nochmal eine gesonderte Saisonanalyse und einen Ausblick, aber ich glaube nicht daran, dass einfach so Sandro Schwarz jetzt Trainer wird. Da kommt entweder was Überraschendes, wie vielleicht hier der Trainer aus der Schweiz, der diskutiert wird, Peter Zeitler, oder doch was Internes vielleicht, nachdem man sich das gut überlegt hat.
1: Was ich mich jetzt tatsächlich so ein bisschen frage ist, also was natürlich klar ist, dass ähm, die Spieler eben Matthias Kaltenbach schon ewig lang kennen. Und diese, diese herzlichen Umarmungen nach dem Spiel, ich erinnere mich an eine Szene, wo ähm, Biko und Kaltenbach, also wo Biko wirklich Kaltenbach so richtig in den Arm nimmt und man, man denkt richtig, er sagt ihm jetzt sozusagen so, ich habe es dir doch gesagt, Matthias, du kannst es oder so irgendwas. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass, ja. dass die sich, dass die quasi wie Freunde geworden sind über die Jahre und dass sie ihm das alles zugetraut haben, dass die jetzt für ihn gekämpft haben sozusagen. Genau. Weißt du, was ich meine? Und wenn das wirklich
2: so ist, wie du sagst, dann lässt sich dieser Effekt nicht über Monate und Jahre aufrechterhalten.
1: Außer, was wir natürlich nicht wissen können, ähm, dass Matthias Kaltenbach eben eine enorme Qualität hat, was er auf jeden Fall hat, ähm, weil er ja schon, sonst wäre er nicht seit Jahren äh, Co-Trainer, dass er fußballerisch auf jeden Fall und taktisch eine hohe Qualität hat, ist klar. Natürlich, ist ja auch ewig, und dass er ewig sich hier. Ja, Und dass er sich alles andere, vielleicht dieses... Dieses, dieses Ganze nach außen hin, also diese ganzen Öffentlichkeitsarbeit eines Trainers vielleicht auch aneignen kann. Aber was ich mich jetzt tatsächlich auch gefragt habe, wenn man jetzt zum Beispiel an Bayern München denkt, je so viele Spieler sagen, wer ist der wichtigste Mann bei Bayern seit Jahren im Trainerteam, sagen alle immer, oder viele, auch Thomas Müller immer, Hermann Gerland, stimmt der seit, der seit Ewigkeiten Co-Trainer ist. Trotzdem könnte man sich nie vorstellen, dass der langfristig Cheftrainer wird. Hat auch noch nie jemand diskutiert. Das ist der Co-Trainer und der ist super wichtig. Und, aber weißt du, was ich meine? Vielleicht ist. Also, ich, ja, ich weiß, weiß es meinst. nicht natürlich, aber vielleicht ist Matthias Kaltenbach ähm, unser Hermann Gerland, der, der super, super, super wichtig ist für jeden Spieler als Ansprechpartner, als was weiß ich, Trainingsleiter vielleicht mal als Ansprechstation für unseren Cheftrainer. Aber vielleicht, es ist nicht jemand, der, der gerne in die Öffentlichkeit geht und eben diese diese alleinige Chefrolle übernimmt. Ich weiß es nicht. Das, ja, nur das, das ist nur eine Mutfrage. Ich sehe gerade, er war kurz Cheftrainer
2: der U19, aber das kann natürlich auch so eine Art Rollenverteilung sein, aus der es schwierig wird, wieder rauszukommen. Und es gibt natürlich ein weiteres Problem. Also ich selbst würde jetzt mal ausschließen, weil es keinen Sinn ergeben würde, dass Marcel Rapp Cheftrainer wird. Das ergibt, ergibt eigentlich keinen Sinn. Ähm, er, der wird wahrscheinlich wieder in die U19 zurückgehen, mit Betonung darauf, dass die U19 eben wirklich wichtig für uns ist. Und Rapp ja, da das denke eine auch. erfolgreiche Zeit hatte. Und dann hätten wir noch Kaltenbach. Und, wir, und Kaltenbach hat bekanntlich keine Fußballlehrerlizenz und dann müsste die parallel machen. Das ist schon auch ein Gegenargument. Auf hat Art.
1: Nagelsmann aber damals auch gemacht. Ist richtig.
2: Und natürlich könnte man das auch entzerren, insofern, dass man ihm einen erfahrenen Co-Trainer zur Seite stellt. Aber idealerweise brauchst du ja einen Co-Trainer, den du gut kennst. Und Rapp und Kaltenbach kennen sich natürlich sehr gut. Das hat ja Nagelsmann auch nochmal deutlich gemacht auf der PK. Ähm, für RB Leipzig wie gut die sich alle kennen. Also Rapp, ja. Kaltenbach, er, Rechner, groß, die könnten, also
1: die, die kennen sich privat und beruflich alle. Aber, Aber das ist halt auch langfristig einfach ähm, eine große Fallhöhe, die man dann äh, Kaltenbach oh ja. geben würde. Also wenn sich Kaltenbach nicht zu prozent sicher ist und sagt, ähm, du Alex, ich trau mir das zu, ich will den nächsten Schritt gehen, ich will das machen. Und er ist sich da ein bisschen unsicher, ob er das, ob das alles so wird, dann. Dann, dann, werden wir wirklich gut beraten, da vielleicht doch einen anderen Schritt zu gehen. Weißt du, was ich meine? Genau. Und ich kann mal weil, dann aber weil, der, weil der, Weg, der Weg, zurück gestaltet sich dann immer ein bisschen schwieriger. Wenn er jetzt ein halbes Jahr Cheftrainer wäre und man merkt, okay, irgendwie er erreicht die Mannschaft jetzt nicht mehr so oder irgendwas fehlt und dass man dann dann einfach wieder sagt, okay, dann holen wir jetzt nach einem halben Jahr neun und du wirst wieder Co-Trainer, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Das ist, das ist schwierig tatsächlich, ja.
2: Also man muss wirklich komplett sich bei dieser Trainerdebatte ähm, die Jugendmannschaften angucken. Das macht es auch schwierig. Äh, die U23 ist versorgt mit Marco Wildersinn, aber auch eigentlich ein sehr starker äh, Trainer. Also da muss man sich wirklich äh, äh, ausführlich Gedanken machen. Und natürlich wird
1: man Kaltenbach nicht einfach... Ja, vorvollendete Tatsachen stellen und ihn einfach ähm, auf die, äh, äh, an die Seitenlinie stellen, ohne dass er es will. Das ist natürlich schwa äh, Schwachsinn, dass es ja. das passieren wird. Genau, und... Er würde
2: wahrscheinlich dann auch weiterhin Co-Trainer bleiben. Der ist ja jetzt auch immer Co-Trainer geblieben. Wer weiß überhaupt, ob, das, ob der bei Schröder so richtig eingebunden war. Weil, weil Schröder hat ja weil seinen, er ja seinen Bruder, Bruder mitgebracht hat. Eben, ja. eben, der wahrscheinlich eher sein eigenes Konzept vertreten hat. Das wissen wir alles nicht
1: ganz genau. Ne? Aber was auf jeden Fall klar ist, ich würde es mir sehr wünschen. Ich finde Matthias Kaltenbach unfassbar sympathisch. Ähm, ich, es, hat, es hat sich jetzt auch gezeigt, dass... Ähm, Kaltenbach unfassbar auch wichtig für die Spieler ist, weil er ein extrem gutes menschliches Verhältnis zu den Spielern hat. Und eben so ein bisschen, ähm, was er natürlich kann, ist so ein bisschen Jupp Heynckes-mäßig ähm, die Spieler halt so ein bisschen bei Laune halten, durch ein gutes Verhältnis. Ich glaube auch, dass es jemand ist, der viel mit den Spielern redet. Ähm, aber wie gesagt, das ist, nicht, das ist nicht unsere Kompetenz, da dann zu ähm, wirklich festzuhalten, ob das jetzt langfristig Sinn macht. Genau, wir, wir wünschen uns natürlich... Und, aber wir sind natürlich auch so ein bisschen als Fan-Podcast, ist natürlich auch unsere Verantwortung, nicht einfach blind, weil wir jetzt so emotional sind, zu sagen: Ey, da muss auf jeden Fall bleiben, wir spielen richtig geilen Fußball, sondern wir müssen das natürlich schon ein bisschen versuchen, ähm, sachlich ähm, einzuordnen. Genau, weil es eben diese Gegenargumente gäbe, die wir jetzt äh, genannt haben.
2: Was auch spannend ist, vielleicht zum Abschluss dieses Ganzen, weil wir darauf ja in der Sommerpause nochmal eingehen wollen. Auch was Benny Hübner gesagt hat. Also, Benny Hübner hat, hat äh, am Sky-Mikro ziemlich klar gesagt, dass er diese Konstellation äh, eigentlich sehr gut findet und dass ein neuer Trainer auf jeden Fall diesen offensiven Schwing, Schwung mitbringen müsste. Also, im Prinzip haben wir schon wieder so eine, eine kleine Spitze Richtung, Richtung Schröder. Das zieht sich
1: jetzt echt so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, ob du es also, gesagt hast. Die, jede, ja, ja, jeder sagt so ein bisschen, also, egal was jetzt passiert, am liebsten würden wir so weitermachen, aber egal was passiert. Bloß keiner, der Beton anrührt. Das brauchen wir gar nicht auf gut Deutsch. Das sagt irgendwie jeder. Genau, und wie, wie gesagt,
2: Schröder war jetzt ja auch niemand, der sich nur reingestellt hat. Aber eben, es gab eben dieses langsamere, beibesitzorientiertere Spiel. Und das scheint eben insgesamt nicht so gut angekommen zu sein. Ja, auf jeden Fall. Aber versuchen wir doch nochmal, auch wenn es emotional schwerfällt, kurz auf das Spiel konkret zu gucken. Aber versuchen wir doch nochmal, auch wenn es emotional schwerfällt, kurz auf das Spiel konkret zu gucken. Wenn man so durch Social Media guckt, findet man ganz viele Beschimpfungen Richtung Dortmund, auch von Wolfsburger Seite, wo Maxi Arnold, ja, wie soll man sagen, sehr enttäuscht von der Dortmunder Leistung ist, was ich doch sehr witzig finde, weil Wolfsburg 4-0 gegen München verloren hat.
1: Ja, da habe ich <lacht> nämlich auch gerade was. Ähm, ich, ich zitiere mal ähm, Aki Watzke aus dem Doppelpass. Ah, ähm, ja. Der gesagt hat, wenn ich selbst 0-4 verloren hätte, würde ich die Klappe halten. Also ist nur ein Zitat, ähm, wenn sie doch so gut sind, hätten sie uns ja schlagen können, sagt eben Aki Watzke gegenüber, ähm, also im Doppelpass, weil er nämlich darauf anspielt, dass Dortmund gegen Wolfsburg 3-0 und 2-0 in diesem Jahr gewonnen hat. Also ist es ist schon, schon ähm, ja. es brodelt in Watzke, sagen wir es mal so. Ja, auch aus meiner Sicht absolut
2: kein sympathischer Typ, aber in dem Punkt hat er absolut recht. Ähm, ich verstehe die Wut von Maxi Arnold, aber wie soll ich sagen? Die Bayern hatten auch von außen keinerlei Druck und Wolfsburg ist komplett überfordert, auch nur einen einzigen Punkt zu holen. Und schauen wir doch mal auf die Tabelle. Hätte Wolfsburg einen Punkt geholt, hätte sich was verändert? Nichts. Sie haben 4-0 verloren, also im Prinzip... Und was natürlich der Punkt ist, und da müssen auch wir, äh, obwohl wir unsere eigene Leistung, glaube ich, sehr, sehr gut fanden, sagen, dass Dortmund verliert ohne Druck, ist verständlich. Weil wenn man die beiden Kader vergleicht, da haben wir ja auch besprochen vor dem Anstoß, ist es eigentlich ein 50-50-Spiel. Aber dass Dortmund eben so verliert, wie
1: sie verloren ja. haben, das ist ja schon peinlich, muss, muss, muss auch ich sagen. Ja, wir haben ja auch vor dem Spiel gesprochen, und da habe ich auch zu dir gesagt, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt die ähm, zwei Aufstellungen angucke, und wenn da ein Sancho und ein Reus einfach fehlen, dann sehe ich da keinen großen Qualitätsunterschied. Auf gar keinen Fall. War nicht. Ein Sancho, ein Sancho und ein Reus machen natürlich dann vielleicht doch nochmal ähm, ein bisschen das, das Zünglein an der Waage. Aber so gestern auf gar keinen Fall. Ja. Und ähm, wenn man sich jetzt auch die Statistiken anguckt, Axel Witzel hat ja ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ähm, dass wenn einfach die Hälfte der Verteidiger keinen Bock hat zu laufen, also so wurde es übersetzt, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man eben so das Loch vollkriegt. Und wenn man die Statistik <lacht> anguckt, dann ist es auch so, Hoffenheim ist fast 115 Kilometer gelaufen okay. und Dortmund eben nur 107,5. Oh, das, 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 ne? das ist ein Riesenunterschied. Aber 107,5 Kilometer, das ist wirklich nicht viel. Und ich habe auch mal beim Kicker, da kann man ja immer so schön Spieler vergleichen, die Statistiken. Ja, und da habe ich, ähm, ja. genau, hab ich mir mal den, den Spaß erlaubt und habe mal Positionen, die eigentlich gleichwertig sind von der Position, verglichen. Also ich habe jetzt mal einen Mats Hummels genommen und habe ihn verglichen mit einem äh, Florian Grillitsch, weil die ja beide im Zentrum der Dreierkette gespielt haben ja. und die haben beide durchgespielt und ein Mats Hummels hat einfach nur, nur 8,93 Kilometer gelaufen und ein Grillitsch
0: 10,68. Also das ist doch,
1: das ist ein, der, der, ist, der ist fast zwei Kilometer mehr gelaufen. Und ähm, auch wieder eine Grillage, also bei Grillic ist, ist man es natürlich gewohnt, auch wieder 95% Passquote und eine 75%ige Zweikampfquote. Wieder ein Riesenspiel von Grillic auf jeden Absolut. Fall. Und das muss man ja bedenken, es ist schon nicht also nicht zwingend
2: einfach für einen Sechser oder Achter diese Position auszufüllen. Das heißt, es ist gar nicht selbstverständlich, dass er diese
1: überragende Passquote auf dieser Position hat. Nee, ähm, nee. Er, er spielt auch viele, er spielt ja nicht nur, er spielt ja nicht nur Sicherheitspässe. Das muss, darf man ihm auf keinen Fall unterstellen Und er kann nicht mehr
2: so nach vorne ziehen Wie in, in Messi-Manier Wie er es teilweise auf der 8 gemacht hat Was er auch
1: durchaus ja. teilweise gut gemacht hat ähm, und Dann und auf jeden Fall Neuner, er spielt ein, ein, hat. Einer einer unserer, unserer Spieler Auf jeden Fall der letzten drei vier Spiele Auf jeden Fall wie immer eigentlich Den loben wir ja immer Pavel Kaderabek Habe ich wieder verglichen mit ähm, Matteo Mori Der ja rechter Außenverteidiger bei Dortmund gespielt hat den kenne ich ähm, natürlich. Be <lacht> ja, beide <lacht> haben durchgespielt. Ja. Und Maury ähm, ist eben 9,93 Kilometer gelaufen. Und Kadera 11,23. Krass. Und Fun, fun also, Fact und da dazu: dazu taktisches System ähnlich. Denn Dortmund
2: hat auch diese Dreier-5er-Kette gespielt wie wir. Also quasi eine Art Systemspiegelung. Ähm, das heißt, im Prinzip hatte Maury auch diesen offensiven Außenverteidigerposten. Und Maury ist ja ein, ein
1: junger, talentierter Spieler eigentlich. Äh, 20 Jahre alt. Ja, es hat einfach komplett der Biss gefehlt. Es war fast Arbeitsweigerung von Dortmund. Ähm, aber damit will ich auf gar keinen Fall unsere eigene Leistung schmälern. Das war trotzdem, dass du, ich hab's nicht für möglich gehalten, dass ein Dortmund mit so erfahrenen Spielern in der Mannschaft wie einen Hummels, wie einen Axel Witzel, wie einen Pischek, ähm ja, oder sogar so eine Mannschaft Brand und Witsel so mittlerweile. Ja, dass, dass, so eine Mannschaft so zusammenbrechen kann, habe ich nicht für möglich gehalten. Und Dortmund hat sogar knapp 60 Prozent Ballbesitz gehabt. Da merkt man mal, wie wenig sie mit 60% Ballbesitz gemacht haben. Also auf gut Deutsch haben sie einfach nur den Ball blind von links nach rechts gepasst. Weil es kam ja nichts bei rum. Die einzig gute Torschuss war, glaube ich, nach
2: sechs Minuten, äh, als Baumann den schön rausfischt und danach...
1: Ja, der Kopfball, der Kopfball. Da hatte ich Was ganz kurz
2: geil. Angst und danach ist das Spiel komplett gekippt. Ähm, und danach war es ein Spiel wie gegen Augsburg. Fast. Also ja. äh, absoluter Wahnsinn. Natürlich stand Dortmund auch teilweise ziemlich hoch. Mit diesem, bei diesem genialen Pass zum Beispiel von Be Bebu auf Gramaric, wo Gramaric Bischkek aussteigen lässt, steht ja, Dortmund also, verständlicherweise natürlich sehr hoch. Aber
1: dennoch. Aber äh, wie, also wie, kann da, wie kann da bei Profifußballern oder Dortmund sogar in der Champions League Mannschaft Gramaric <lacht> so dermaßen freistehen? Also da will man ja fast schon sagen, dass das selbst ich den gemacht hätte. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, wie kann okay. man so freistehen? Die.
2: Man sagt ja immer, die Abwehrreihe muss verschieben, aber die haben ja quasi die komplette linke Seite äh, 80 Meter offen gelassen. Also das war schon... Das war
1: krass. eine... Ich will es ich nur mal andersrum sagen. Die haben ja auch Fünferkette gespielt. Ja. Stell dir mal vor, Haaland wäre so freigestanden wie Kramaric. Da hätten wir alle rumgeschrien. wo ist eigentlich Kaderabek? Ist der gerade auf dem Klo oder wo ist der? Weißt du, was ich meine? Fand ich Wahnsinn. Un Fand unverständlich. ich Und
2: dann holt Pischek ihn ja noch ein und dann natürlich... In Kramer Manier, den Namen haben wir heute noch gar nicht erwähnt, aber das ist ja auch also naheliegend und der absolute Wahnsinn,
1: was wir da gestern äh, gesehen haben. Also man hätte, man hätte echt, wer, wer schon ein paar Spiele von Kramaric gesehen hat, der hätte ja echt einen Zehner drauf setzen können, dass er diesen Move macht, an Pischek ihn noch vorbeiligt und quasi einen Schuss antäuscht und vorbeiligt, weil das ist ja mittlerweile der Kramaric Signature Move. <lacht> antäuschen und wieder nochmal, nochmal und nochmal antäuschen. Aber du kannst es einfach nicht verteidigen. So wie man es damals bei Ein Robben gesagt hat, man weiß ganz genau, was er macht, aber du kannst es einfach nicht verteidigen. Genau, also äh, äh,
2: Wahnsinn. Auch wieder, muss man insgesamt sagen, toll herausgespielte Tore. Auch hier, was war, das, das, wie viel zu Null war das denn? Äh, als Bebu hier in, in, in fast schon Sinne, den Sinan Madir den Ball behauptet und zu Kaderabek passt. Das war es äh, 1-0. Ah ja, genau. Also auch, oh, wie ja. wir jetzt gerade Tore rausspielen und auch, also die haben uns ja, wie gesagt, schon auch, auch privat ein, Mal über Bebus Technik lustig gemacht und
1: was der momentan spielt, er kriegt ich den ja. Mund ja kaum zu. Das ist, ein, das ist ein ganz anderer Bebu, seit er nicht mehr quasi irgendwie in der Formation von Schröder ist. Das ist ein, wirklich ein ganz anderer Bebu. Ja, vielleicht, weil das Spiel einfach
2: dynamischer ist. Wir wissen es, glaube ich, auch nicht ganz genau.
1: Und es ja, man weiß ja, auch, man weiß ja auch nie, was sich am Mindset der Spieler verändert hat. Weil das genau. weiß man ja auch, das sind alles Profis, wie viel da der Kopf dann wirklich ausmacht, das wissen wir alle Wenn du willst, man hat gesehen, Dortmund wollte nicht Dortmund war sicher Zweiter Es war ihnen egal, dass er sich am letzten Spieltag also So hat, so hat man es irgendwie gesehen Es war ihnen dann doch nicht so wichtig, sich nochmal aufzubäumen Und hat sich dann eben auf gut Deutsch abschlachten lassen Weil sie eben sicher Zweiter sind Genau, und das schmälert unsere Leistung aber deswegen
2: nicht so sehr Weil andere Mannschaften Fall, ja. sich ja zum Beispiel nicht so sehr hängen lassen haben Also gucken wir mal auf den Spieltag ähm, zum Beispiel, Union Berlin gewinnt 3-0 gegen Düsseldorf und Düsseldorf muss, musste gewinnen. Union Berlin war es eigentlich scheißegal, auf gut Deutsch. Äh, Freiburg gewinnt 4-0 gegen Schalke. Gut, über Schalke brauchen wir nicht reden, da, da fällt einem nichts mehr zu ein, aber dass Freiburg noch 4-0 ja. gewinnt.
1: Ja, aber ähm, ganz ehrlich, da will man ja fast schon böse sagen. Äh, also wirklich super, super, super Saison, wirklich. Da gehen Badener Grüße raus an Freiburg. Ja, das ich, auf jeden wirklich, Fall. Ich, ich ziehe meinen Hut, aber da muss man ja wirklich sagen, gegen Schalke. Da gewinnt ja mittlerweile fast schon die zweite Mannschaft vom KSC und die spielen in der Kreisliga C. Naja, <lacht> stimmt. Die haben sich also, das ist ja wirklich... Äh. Aber da, da, da hat Schalke größere Probleme. Die werden das auch noch einordnen ja. müssen. Das ist nicht unser Thema. Da, da geht aber das ist ja wirklich geisteskrank. Ich bin zumindest froh, dass ich nicht den Schalke-Fan-Podcast
2: mache, muss ich sagen. Ähm, ja, wobei nein, man natürlich ja. auch sagen muss... Mehr,
1: aus mehreren Gründen bin ich da
2: froh. Aus vielen Gründen. Genau, aber <lacht> ganz kurz noch, bevor wir... Kein Wort mehr zu Schalke verlieren. Die haben auch wirklich die Seuche am Fuß, was Verletzungen betrifft. David Wagner hat jetzt gesagt, und da hat er auch zum Teil recht, Sie sitzt seit vier Wochen sitzt der dritte Torhüter mit auf der Bank und sie kriegen den Kader trotzdem nicht voll, weil gefühlt immer zehn Leute verletzt sind. Da spielt je, regelmäßig 2, 3 U23 Spieler. Natürlich ist das aber nicht der einzige Grund. Du kannst trotzdem nicht 4-0 gegen Freiburg verlieren, weil
1: der Kader ist dennoch absolut auf Augenhöhe. Eigentlich. Ja, natürlich. Also, Aber da, da will ich jetzt noch ganz kurz sagen, da geht es auch ums Mindset, weil wenn ja. ich einen David Wagner hätte als Spieler, der seit dem 25. Spieltag gefühlt nicht müde wird zu sagen, nach jedem Spiel unser Kader ist scheiße, hoffentlich ist die Saison bald rum, ich habe keinen Bock mehr. Also da hätte er auch keine Lust mehr als Spieler, muss ich ehrlich sagen. Ja, das stimmt, das ist nicht gut. Wobei ich glaube, ich halt wirklich meine,
2: dass er auf die Verletzungen anspielt. Dennoch ist das eine Herangehensweise, die so nicht geht. Du musst dich da kämpferischer geben und intern dann sagen zum Sportdirektor, Ey, wenn, wenn sieben Leute verletzt sind, wir einfach zu schlecht. Aber das kannst du nicht
1: so nach außen transportieren, da hast du völlig recht. Ja, so eine richtige Null-Bock-Einstellung. Hoffentlich ist die Saison bald rum. Sein erstes Kommentar ähm, nach dem Spiel gegen Freiburg war auch, ich bin einfach nur froh, dass die Rückrunde rum ist. Das habe ich gelesen. Also, ja. Was sind das für, was sind das für eine Einstellung? Sie tun ja gerade so, als, 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 hätten sie, als hätten sie einen Kader von Paderborn oder sonst irgendwas. Aber naja, das ist nicht unsere Baustelle. Genau, worauf ich nur hinaus wollte, es gibt
2: eben, wie gesagt, Teams wie Freiburg, äh, wie, wie Frankfurt oder wie Berlin, die kriegen sich auch ohne Druck noch richtig äh, äh, ja, zu einer guten Leistung aufgerafft und manche eben nicht. Und witzig ist es ja noch, dass Dortmund dieses Problem ja schon kennt. Das war ja auf Twitter und ja. überall schon zu lesen, ja der, der Lieblingsgegner, deswegen hieß ja auch unsere letzte Folge so, dass das unser Lieblingsgegner ist und dass Dortmund am letzten Spieltag immer quasi die Liga noch verschiebt, weil sie nicht mehr richtig Biss haben. Also sie, sie, ihnen war das
1: Problem ja sogar vorher bewusst. Sie konnten es nur nicht abstellen. Ja, sie haben ja, glaube ich, am 32. Spieltag oder was am 33., ich glaube, 32. Ähm, gegen Mainz verloren, wo ja auch schon viele gesagt haben, das ist ja Wettbewerbsverschiebung, genau. weil dadurch ja Mainz ähm, Absolut. In, der, in der Liga geblieben ist. Ja, okay. Aber das ist keine Wettbewerbsverschiebung, sondern das ist einfach Dortmund. Und Bürki hat selber gesagt ähm, in einem Interview, das ist auch genau der Grund, warum sie momentan nicht mal ansatzweise auf Augenhöhe von Bayern sind. Weil Bayern hat diese, diese, diese. er hat glaube ich selber im O-Ton sogar diese, diese äh, Winner-Mentalität. Dass Bayern eben dann noch am letzten Spieltag 4-0 gegen sechs äh, platzierten gewinnt. Und dass die, ihre Motivation quasi ist, die 100-Tore-Marke zu knacken oder sowas. Und dass ihnen das ausreicht, einfach gewinnen zu wollen. Ist natürlich weißt auch Teil, Teil der Vereins-DNA. Das ist ja schon was, was keine Ahnung, spätestens
2: seit Oliver Kahn im Verein steckt, auch wenn der Kader damals viel schlechter war, dass man teilweise gar nicht mehr für die, für die Punkte, für die Tabelle gespielt hat. Oder dass ja. man teilweise auch schon unter Heinkes oder so quasi weiter gut gespielt hat, um dann im Champions-League-Rhythmus zu bleiben oder so. Ist schon
1: psychisch nicht so einfach. Aber ja, das ist einfach dieses, dieses Bayern-Selbstverständnis, genau. das man, glaube ich, da als Spieler eingepflanzt bekommt. Dieser, dieser Was halt eben in Dortmund ganz, ganz oft fehlt. Perfektionismus,
2: ja. Und es ist ja auch keine, sagen wir mal, richtig normale Einstellung, weil diese Saison hatten wir durchaus phasenweise Konkurrenzkampf, aber ähm, seit Jahren ist der eigentlich in der Bundesliga nicht mehr so groß und ja, es war jetzt de dort dennoch ein sehr, sehr spannender Spieltag, aber im Prinzip gab es ja gar nicht mehr viele Entscheidungen zu klären, das muss man ja auch ehrlich sagen. Für uns nee, also war es aber dennoch sehr spannend.
1: Ich war sehr froh, dass ich äh, in Ruhe mir das Einzelspiel Hoffenheim und Dortmund genau. angucken konnte, dass es da noch um einiges ging. Weil im, im Endeffekt ging es eigentlich für einen objektiven Fußballfan eigentlich um gar nichts mehr im 34. Spieltag. Aber das mit Bremen Außer fand vielleicht ich ganz spannend, Spremen. aber ja.
2: da wusstest du eigentlich auch schon nach ein paar Minuten, okay, Köln will auch nicht mehr. Oder kann nicht mehr oder
1: ich weiß es nicht genau. Ja, ja. Also, so, ja, und da auch nur noch zu sagen, ähm, da kann man dann auch gar nicht, gar nicht irgendwie sagen, wenn jetzt in Arnold-Manier dann irgendwie böse Worte gegen ähm, gegen Köln kommen würden von Düsseldorf. Wenn man selber 3-0 gegen Union Berlin am letzten Spieltag verliert, dann hat man es auch verdient abzusteigen, ganz einfach. Ja. Völlig, unab völlig unabhängig davon, ob Bremen 8-0 oder 6-1 oder nur 1-0 gewonnen hätte. Wenn du selber 3-0 verlierst, dann dann musst du, so wie Watzke es gesagt hat, dann musst du selber die Klappe halten. Ja,
2: Du musst deine Hausaufgaben machen und sicherlich hat Düsseldorf einige Punkte auch liegen lassen. Aber auch die Herangehensweise von Uwe Rösler, dieses teilweise passiv-aggressive, hat mir, hat mir überhaupt nicht gefallen. Zumal es jetzt ja auch keine Überraschung ist, muss man ja auch sagen, dass Union, äh, äh, Quatsch, dass Düsseldorf absteigt, auch wenn es vielleicht vor der Saison
1: man eher an Union Berlin gedacht hätte. Ja, es ist jetzt eher das Wie. Nicht, dass sie absteigen, genau, ist genau. so schlimm, sondern eher das Wie, dass es halt am letzten Spieltag ist, obwohl sie dachten, sie wären eigentlich schon gerettet. Aber, ja, da bin ich mal gespannt, wie Bremen das jetzt in der Relegation ist. und vor allem, Bald startet ja die äh, Zweitligakonferenz jetzt, wo wir es gerade aufnehmen. Vor allem auch, gegen wen sie Relegation spielen. Entweder, entweder gegen Heidenheim oder gegen Hamburg. Das wird natürlich auch ein Kracher. Das
2: wäre natürlich ein Kracher, genau. In, in 15 Minuten geht's los. Und natürlich haben wir die Podcast-Aufnahme auch genauso getimt. Ich glaube auch, wir sind ähm, im Wesentlichen durch. Das war jetzt natürlich keine feine taktische Analyse des Ganzen. Aber wir haben es, glaube ich, klar gemacht. das ist zumindest meine Meinung, dieses Spiel war nicht von Taktik geprägt. Das war ein ja, Spiel genau. des Willens, des Kampfes,
1: der Motivation. Und wirklich, wenn wir, wir wir brauchen ja jetzt nicht im Einzelnen auf die individuelle Klasse von André Kramaric eingehen, dass, das ein, dass es, wie Rosen gesagt hat, dass es ein anderes Spiel oder eine andere Mannschaft mit Kramaric ist als ohne. Ja. In dem einen YouTube-Video sagt ähm, Grilic auch ganz sympathisch, guckt, äh, guckt in die Kamera, zeigt auf Kramaric, der gerade ein Interview gibt und sagt, das ist der T.S. Goat. Weißt du, ja. sagt, äh, sagt zurecht Und genau so ist es auch. Und das, das weiß auch jeder. Und deswegen, dass wir da jetzt zehn Minuten drüber reden, wie gut Kramaric ist oder auch über seine seinen No-Look-Elfmeter, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Und wir haben auch in das den letzten jeder. Folgen ja immer
2: schon gesagt, das galt ja nicht nur heute, ähm, dass wir froh sind, wenn Kramaric wieder spielen kann oder wieder fit ist, weil das ja auch ein Problem von Schröder war. Jetzt mal ganz unabhängig von der Taktik, das ist ein Weltklasse-Spieler und wir sind wären oder sind sehr froh, wenn er nächstes Jahr noch bei
1: uns spielt. Genau, aber das hast du ja, wie du gesagt hast, hast du ja mir auch gesagt, ähm, dass es eigentlich so klang im Interview von Kramaric, dass er nächstes Jahr bei uns auf jeden Fall plant.
2: Er plant quasi die nächste Saison vorerst mal hier und er hat auch schon konkret mit wir und der Europa League ähm, ja quasi sich die Zukunft so ein bisschen ausgemalt. Und das hat Rosen eigentlich auch nochmal bestätigt und ich glaube, mit diesen positiven Worten ähm, beenden wir die heutigen Folge. Bedanken möchte ich mich noch... Ähm, wegen des Lobs von Torben und Volker, nee, Moment, ich muss ganz kurz gucken, Torben und Ulrich auf Facebook, die ähm, uns gerne hören und uns auch explizit gelobt haben. Ähm, ansonsten schreibt uns auch gerne weiterhin, auch als Diskussionsgrundlage, Lob, Kritik, lieber natürlich Lob, ähm, <lacht> bei, per Facebook an Hoffe-News oder per Instagram an HoffeFunk. uns auch gerne abonnieren. Da würden wir uns
1: sehr freuen. Und wir genau, da kriege ich auch immer auf Instagram ganz, ganz viele ähm, liebe Rückmeldungen, wo wir uns wirklich sehr darüber freuen, wenn wir da gehört werden und, und, und ähm, wir einfach merken, dass ihr Spaß daran habt, uns zu hören. Boah, dann ist ja
2: alles erreicht, weil wir haben Spaß, ihr haben Spaß und dann ähm, können wir quasi jetzt <lacht> freudig die zweite Bundesliga angucken, wo dort durchaus noch einige Spannung herrscht. Macht's gut, vielen Dank euch fürs Einschalten. Wir hören uns wieder im Laufe der Woche, denke ich.
0: Ist was, Dog? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Ist was, Dog? Mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hoferfunk.